0: Olá, jeans, vamos continuar nosso estudo. Estamos estudando Mateus, capítulo 9, né? E ficamos de conversar um pouquinho mais sobre alguns aprendizados do verso 3 a 8. É, os escribas, os mestres da lei e os fariseus, como bons fiscais de plantão que eram, eles estavam ali naquela casa, não era para beber dos ensinamentos de Jesus, né? O objetivo deles era apanhar Jesus em algum ponto falho. Eles estavam ali sempre na espreita, esperando assim. Hum, é isso aqui, ó. Conseguimos pegar ele, né? Como a gente já tinha falado aqui anteriormente, os fariseus eles se tornaram os principais opositores de Jesus. Os fariseus eram atores coadjuvantes mais importantes nesse grande drama da salvação eles são mencionados em mais de 100 versículos do Novo Testamento. E o mesmo autor alerta que o fato de que, ao examinarmos as Escrituras, é possível a gente descobrir que os inimigos mais implacáveis de Jesus, raramente são as pessoas do mundo, as pessoas mundanas. Geralmente eram aqueles religiosos ali. Os principais inimigos dos justos são muitas vezes as pessoas religiosas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hoje de manhã eu até tava vendo uma frase de um livro. Acho que eu guardei ele. Deixa eu ver se tá aqui do meu lado. Ai, gente, vocês estão orando pela minha saúde? Pra vocês não ficarem assim, ouvindo eu tossindo, espirrando, fungando nos áudios. <risos> Achei, o livro tá aqui, ó. A gente tá falando dessa questão da religiosidade. E eu tava vendo umas frases, ai, hoje cedo desse livro. Que eu tava lendo um tempo atrás. E corrobora muito com isso aqui, ó. Pera aí. É... Então assim, perceber, né? Isso aqui ó aqui eu achei Dr. Russell Shed, ah, gente. Russell Shed, Sheet, sei lá, o que você prefere falar? É, é Rick Joyner né? antes de falar do, do Russell. Ele diz assim, provavelmente o espírito da religiosidade tem causado mais dano à igreja do que o movimento da nova era em todas as outras seitas juntas. Olha que sério isso, né? O seu Shid O Shelley, sei lá como é que fala, ele disse que é, religiosidade contamina como o fermento dos fariseus, o espírito, Pastor Enéas, da. Convenção Batista, né, da Sociedade Bíblica do Brasil, diz o espírito da religiosidade aniquila o valor da graça é ou não é sobre o que a gente está estudando né então a gente percebe aí que os principais inimigos dos justos são exatamente essas pessoas religiosas né, os principais oponentes de Jesus são os fariseus os principais oponentes de Paulo eram quem? os antes. quando a gente vai estudando as cartas, né até o próprio livro de Atos, a gente percebe o quanto isso foi recorrente. A igreja primitiva ela tinha que conter constantemente os falsos mestres. Enfim, sempre há, né? Não é diferente hoje em dia. E logo que Jesus declarou né, que aquele homem estava curado, ali no verso 3, os escribas e fariseus ficaram dizendo, isso é blasfêmia. Marcos diz, lá em Marcos 2, verso 7, que eles estavam razoando em seu coração. Por que falar deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados se não um que é Deus? Em que que consistia o erro desses críticos aqui? Em primeiro lugar, a gente vê que eles tinham um conhecimento limitado da pessoa de Jesus. Né? Jesus ele já havia visto a fé dos quatro amigos que levou aquele paralítico. E agora ele conhece os pensamentos desses críticos. E eles estavam certos e errados certos, porque na verdade só Deus pode perdoar pecados, então isso não é uma mentira, né? É verdade, só Deus pode perdoar pecados. Mas eles estavam errados porque eles não haviam entendido ainda que Jesus era o próprio filho de Deus, o Deus encarnado, o verbo que se fez carne, né? E aí, porque eles não entendiam que ele era o próprio Deus entre os homens, eles o perseguiam, enquanto na verdade eles tinham que estar adorando a ele. Aquilo que eles entendiam ser blasfêmia de Jesus era, na verdade, blasfêmia na boca deles, porque eles estavam negando a divindade de Cristo. Né? Segundo lugar, a gente vê também não só um conhecimento limitado de quem era Jesus, mas do próprio poder de Jesus. Jesus ele apanhou os escribas e os fariseus com as cordas da sua própria teologia. Eles entendiam que o perdão ele sempre precede a cura, e que a cura é uma evidência desse perdão. E aí Jesus, ele deixa claro que é Deus e que tem autoridade para perdoar pecados ao curar aquele paralítico e enviar ele de volta para sua casa. A cura do paralítico era notória e era irrefutável. Então, o seu poder para perdoar também era incontestável. O perdão é um ato que só pode ser visto por Deus. A cura é evidência impossível de não ser vista pelos homens, né? Esse estupendo milagre aí produziu alguns resultados como ele calou a boca dos críticos, conforme o verso 6 e 7, né? Jesus ele silenciou essa objeção capciosa aí dos escribas. Ninguém pôde se interpor no caminho de Jesus e prevalecer, a voz dos críticos emudece aí diante desse poder de Jesus para perdoar, para curar, né? Jesus ele cura, tanto o espírito quanto a carne, ele perdoa a alma e cura o corpo. Né? Nós vimos também no verso 8 que ele promove a glória de Deus. Deus foi glorificado por esse milagre. Quando as obras de Deus são feitas na terra, o nome de Deus é glorificado no céu. E nós vimos também ainda no verso 8 que ele produziu temor. Nas multidões, né? Quando os pecadores são perdoados, os enfermos são curados, isso produz temor no coração das pessoas, né? E ele gerou também uma alegria na família, né? Conforme verso 7, esse homem que antes era motivo de sofrimento ali no seu lar, agora ele volta para casa curado, restaurado, perdoado, salvo, né? É, Spurgeon, ele diz que a restauração de um homem pela graça ela é mais comemorada. Em sua própria casa. Amém? Vamos continuar a leitura, então? Vamos ao verso 9, né? Onde Jesus mostra que ele veio para os necessitados. Aleluia. Mateus 9, verso 9. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus. Sentado na coletoria e disse, lhe segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que estando Jesus em casa à mesa, ó, que o poder da mesa, Jesus ele sempre estava à mesa, né? Muitos publicanos e pecadores vieram para ceiar com Ele e os seus discípulos. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui ontem, né? eu já introduzi sobre isso, inclusive, né? Mateus, que é Matias em hebraico, ele deixa tudo para começar essa nova vida com Cristo. Lucas traz mais informações aí, dá uma conferida lá em Lucas 5, tá bom? O é, que mais? Verso 11. Quando os fariseus viram isso, eles sempre ali na espreita, né? Perguntaram aos discípulos dele: Por que sei o vosso mestre com publicanos e pecadores? Bem, aquela pergunta, bem. Só que aí, eles perguntaram para os discípulos, né? Jesus, ouvindo o verso 12, respondeu: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto e de aprender o que significa isso misericórdia quero e não sacrifícios pois eu não vim para resgatar justos e sim pecadores então o maior e mais agradável sacrifício ou seja o holocausto né, para Deus é o nosso amor sincero sem restrições, uma plena fé e a enfermidade da qual todos padecemos, inclusive muitos religiosos, líderes cristãos, é essa distância do mais verdadeiro e puro amor, que é o quê? O amor do Senhor, que é o amor ágape, né? Conferem na sua Bíblia em 1 João 4,16. E não só né, ao Senhor, como também aos nossos semelhantes. E Jesus, ele pede que esses doutores em teologia, filosofia, direito, ética daquela época, que eles se voltassem às escrituras e lessem atentamente Oséias 6,6. Na edição grega do antigo, do antigo Testamento, a Septuaginta, que foi ali mais ou menos em 260, ah, eles entendem que ele não estava. Ele não estava assim, pactuando com o pecado, né? Ele estava salvando todos aqueles que reconheceram nele o Messias, o Filho de Deus. Amém? Então, assim, Jesus ele não, não entra em acordo com o pecado. Né? Às vezes as pessoas elas confundem um pouco isso aqui, então a gente vê aqui do verso 9 a 13, essa vocação de Mateus, a festa ali na sua casa né, todos os sinóticos registram esse incidente você pode conferir em Marcos 2 verso 14, e em Lucas 5, 27 né, logo depois aí dessa cura do paralítico, Mateus é também chamado de Levi né, ele tava, é assentado ali na coletoria em Cafarnaum, a gente já sabe que ele estava em Cafarnaum ficava perto da estrada que ia de Damasco para cidades costeiras, então era um lugar favorável para se recolher imposto né, sobre as mercadorias que iam ali pelaquela estrada que iam ter que cruzar o Mar da Galileia, amém? E aí com base em fontes rabínicas os impostos é, aborrecidos que eram extorquidos ali, né, e a classificação dos coletores dos quais Mateus ele como funcionário da alfândega ele era tipo assim, do pior tipo entendeu? ele era considerado um dos piores tipos, aí vocês vão entender também o porquê desse preconceito assim, né? e a gente percebe essa atitude, ele se levantou e o seguiu, essa atitude marcou um um completo rompimento com o passado, não tinha mais retorno, eu costumo dizer que é um caminho sem volta, a gente queima realmente as pontes Sabe? Você queima as carroças mesmo, né? É, o cargo dele podia ser ocupado por outro. Ele podia encontrar um novo emprego. Seria dif... não seria difícil, né, isso para um publicano, e estando ele à mesa ali, essa festa na casa dele, Lucas registra bem isso lá no verso 29 do capítulo 5, talvez fosse realizada algum tempo depois da sua chamada, ali. a gente não sabe se foi assim de imediato, né, a cronologia, a gente lendo direto assim, parece que foi algo sequencial, mas a gente não sabe, tá bom? É, mas a gente vê ele convidando, publicando os pecadores, seus antigos companheiros que viviam em oposição à vontade de Deus, né, conforme revelada no Velho Testamento, e sem dúvida os convidou para que Jesus pudesse ganhá-los para si também. Né? E para os fariseus que faziam essa rígida distinção é, e se tinham nessa conta de justos, né, Jesus ele responde que o seu ministério era necessário para os pecadores. Né, como os serviços do médico que é necessário para quem para quem é doente e aí Jesus ele usa estimativa dos próprios fariseus né sobre ser justo a respeito de si mesmos para responder essa objeção deles né aí quando ele menciona aqui ó misericórdia quero e não sacrifícios ele está citando Oséia né uma atitude misericordiosa para com aqueles que são espiritualmente necessitados. isso é muito melhor do que simplesmente uma mera formalidade. Naquele sacrifício, que, por que, que ele fala o do sacrifício? Dos holocaustos, né, as obrigações religiosas que eles tinham. É, isso tem muito menos valor do que essa preocupação com o próximo. Né? É, então, Jesus, depois que ele perdoa e cura o paralítico, né, mandando ele de volta para casa, ele convoca esse homem que era rejeitado, que era odiado em Israel por conta do seu trabalho, e ele chama ele para seguir. E aí, tanto Marcos 2,14 quanto Lucas 5,27. Né? Mateus ele recebe o nome de Levi. <coughs> Desculpa, embora isso não ocorra nas listas dos doze apóstolos, amém? Em Lucas 6,15, em Atos 1,13, Marcos 3,18. É... Mateus é o um nome que se deu a Levi, quando ele se tornou discípulo. Né? Ou ambos os nomes pertencem à mesma pessoa desde o começo, enfim. Essa passagem aqui nos mostra algumas lições. Aqui no verso 9 a gente vê que o evangelho, ele abre as portas para aqueles que são rejeitados. Jesus está aqui em Cafarnaum ainda, essa cidade aduaneira, nesse caminho para Damasco, né? de Damasco para o Egito, essa rota que passavam muitas caravanas com as mercadorias e tal, e é ali que Mateus tinha o seu posto de coletoria. Ele cobrava impostos sobre os produtos que trafegavam ali por essa rota comercial, além de cobrar imposto dos barcos que cruzavam o lago para sair do território de Herodes. Os publicanos eles eram uma classe odiada em Israel. Eles trabalhavam para o Império Romano e no exercício dessa profissão, eles acabavam extorquindo o povo, cobrando mais do que era estipulado. Entende? Não era simplesmente assim, ah, uma profissão. Não, existia aí uma extorsão e tal, e realmente não era legal. Né? E aí os judeus viam vinham eles como traidores da pátria, eles eram considerados gentios e pagãos por seus compatriotas, eles tinham esse desfavor enorme do público, né? eles eram detestado, detestados porque eles praticavam essa extorsão de fato, né? é, Robert Mons, ele nos ajuda a entender um pouco mais essa realidade, quando ele escreve, nos dias de Jesus, os romanos, eles impuseram pesados impostos sobre o povo, para todo tipo de coisa. Além dos três principais impostos, que era territorial, de renda e per capita, havia imposto sobre as mercadorias importadas. Todas as caravanas que utilizavam as principais estradas e todos os navios que aportavam, eles eram taxados. E Mateus, ele era membro desse grupo, né? desprezadíssimo de funcionários que cobravam imposto do povo judeu entregando-os a Herodes Antipas aquele tetrarca né, da Galileia e Pereia a gente já estudou sobre ele quando estudamos sobre em Atos né? e Mateus com certeza ele instalou ele seu escritório à beira dessa grande estrada que ligava Damasco ao mar né? e aí é a esse homem odiado pelo povo que Jesus chama ele para seguir, Jesus é mestre disso os improváveis né e é esse homem né, que colaborava aí com o Império Romano que Jesus coloca para ser um apóstolo. Esse é um homem que é, ele amelha riquezas, cobrando pesados tributos ao povo que ele escreve o seu primeiro evangelho. Lembra que o evangelho que ele escreve é para esses? A graça de Deus, gente, ela é muito surpreendente. Ela alcança os inalcançáveis. E aí ela, ele abre a porta da salvação para os rejeitados. John MacArthur Júnior ele diz que segundo o padrão de seus dias Mateus ele era o pecador mais vil mais miserável em Cafarnaum e sendo um publicano era uma ferramenta voluntária a serviço do governo de Roma ocupado com a tarefa odiosa de arrancar do seu próprio povo o dinheiro dos impostos então Mateus ele era visto como um traidor mesmo os publicanos, gente, eles não podiam entrar na sinagoga, vocês têm noção? Eles eram considerados animais imundos, tratados como porcos. Eles não podiam servir de testemunha num julgamento. Por quê? Porque não eram de confiança. Eles eram contados como ladrões, assassinos, mentirosos. A tradição rabínica dizia que era impossível um homem como Mateus se arrepender. É só a gente olhar para Paulo também, olhar uma situação daquela. Nossa, impossível esse homem, gente. Era isso aí. Jesus não argumenta com Mateus, ele apenas ordena que ele o siga. O Senhor ele tem autoridade e exerce. A voz dele é tão poderosa, né? a sua vontade é tão soberana. Eu falo que é, é irresistível. né? E Mateus ele não questiona e nem adia a sua decisão. Ele atende esse chamado de Jesus imediatamente. Como a gente precisa aprender com Mateus? A atender ao chamado que Jesus nos faz imediatamente, sem questionar, sem barrigar. Né? o texto diz que ele se levantou e o seguiu que glorioso poder de Jesus para poder transformar homens da pior estirpe em vasos de honra é isso que ele faz glória a Deus por isso John Charles Riley, ele diz corretamente que Mateus ele atendeu prontamente ao chamado de Jesus e aí em consequência ele recebeu uma grande recompensa ele escreveu dos evangelhos um livro que se tornou conhecido em todo o mundo se tornou uma bênção para as outras pessoas deixou atrás de si um nome que é mais conhecido do que o um nome de príncipes e reis. O homem mais rico do mundo ao morrer logo é esquecido. Só que enquanto durar o mundo, milhões de pessoas conhecerão o nome de Mateus, esse publicano, né? E aí do verso 10 a 13, a gente vê esse evangelho abrindo as portas da graça, né, aos que se reconhecem pecadores. Mateus, ele não se contenta só dele seguir Jesus, se só ele ter sido alcançado, ele quer apresentar Jesus aos seus amigos. Amém? É normal a gente querer que outras pessoas sejam alcançadas por essa mesma graça. E aí ele oferece um banquete para Jesus, convida os seus amigos para esse encontro com o Senhor. A sua casa fica cheia de publicanos e pecadores. E quem é alcançado pela graça, o que que acontece? Não retém esse privilégio para si. Não retém para si quem é alcançado pela graça não retém esse privilégio para si quem foi alcançado é também enviado quem achou pão com fartura anuncia isso para outros não deixa ninguém morrendo de fome ao redor não e aí os convidados de Mateus eles não eram pessoas respeitáveis aos olhos do fariseu do jeito que ele também não era era a escória da sociedade as pessoas desprezadas daquela comunidade eles não podiam participar da sinagoga, não podiam testemunhar no tribunal. E os fariseus, como fiscais alheios, não perdem a oportunidade de participar também desse encontro. Chegaram lá, infiltrados na, na, na ceia, na festa. Eles estão ali para quê? Mais uma vez tentar censurar Jesus. Se no caso do paralítico, eles acusaram Jesus de blasfemar, colocando-se como Deus, agora acusam ele de ter comunhão com pecadores e publicanos, que era a história da sociedade né Lawrence Richards, ele diz que a literatura rabínica tem diversas listas de profissões desprezadas proeminentes entre os proscritos sociais estavam cobradores de impostos ou publicanos que eles tinham esse direito de cobrar imposto mediante uma oferta de dinheiro e depois extorquiam mais dinheiro ainda do que era devido para quê? Para eles se enriquecerem. Então, ok, eles realmente roubavam. né? Na cartilha dos fariseus, a graça era apenas para as pessoas decentes como eles e jamais para pecadores e publicanos. Só que Jesus, como médico do corpo e da alma, ele se via compelido a entrar nesse estreito contato com esses aí que eram, né, excluídos. O ápice de se considerar justo, sabe o que que é? É você condenar os outros pelos pecados da sua alma. Não fomos chamados para isso, amém? E aí Jesus, ele responde, né, aos fariseus com uma ironia, mostrando que não é aquele que é são que precisa de médico, é aquele que está doente mesmo. Então ele se referia ali, né, ironicamente aos fariseus como se eles fossem sãos, mas na verdade eram os mais doentes que tudo, eles se viam como são, né? e como se eles não padecessem de nenhuma necessidade, embora a verdadeira condição deles fosse bem o contrário. Os doentes eram os marginalizados, que reconheciam essa necessidade de cura. E Jesus nos ensina, então, que só aquele que se reconhece doente procura um médico. É ou não é, gente? Então, se você não reconhece que você precisa de ajuda, você não procura ajuda. Se você não entende, vamos supor, é igual um viciado. Se o viciado ele não se reconhece, ele não vai procurar ajuda para se livrar daquele vício. Né? Então, se você não reconhece aquele pecado, você não vai se arrepender nunca. Da mesma forma, aqueles que se reconhecem pecadores, eles, ab eles buscam esse abrigo da graça. Os fariseus, eles consideravam sãos, justos, e por isso que eles rejeitavam essa graça. Jesus ainda ensina que a religiosidade pomposa daqueles que se consideram justos, isso não é aceito por Deus. Ao contrário, Deus ele quer misericórdia e não holocaustos. E essa situação de José 6,6. Né? O ministério de Jesus entre aqueles que eram cerimonialmente inaceitáveis é um ato de misericórdia. É algo que agrada o coração de Deus. Né, e dar mais atenção do que essa atenção cansativa devotada dos fariseus àquelas ofertas sacrificiais João MacArthur Jr. diz que a resposta de Jesus é um poderoso argumento triplo, ele apela para a experiência quando ele compara os pecadores com enfermos né, que precisam de um médico também para as escrituras fazendo voar pelos ares ali, aquele orgulho dos fariseus ao dizer, ide porém e aprendei ali no verso 13, e que a sua autoridade pessoal, né, ao declarar não vim chamar justos, e sim pecadores ou que, ou seja, chamar os pecadores ao arrependimento, né? É como se Jesus dissesse, vocês afirmam que são justos e recebem isso como uma autoavaliação. Mas se é esse o caso, eu não tenho nada a dizer lhes, pois eu vim chamar pecadores ao arrependimento. É isso. Então, se entendermos corretamente o ataque que Jesus ele deferiu aqui à tradição dos fariseus, né, a forma que ele esmagou seu sistema, como ele destruiu essa cerca que, que eles ergueram ali, como ele expôs né, a, a insinceridade velada deles, é fácil a gente perceber de que maneira esse grupo passou a desprezá-lo. Na mente desses fariseus legalistas, eles eram justos, eles eram bons... Enquanto os demais homens eram injustos, eram maus. Só que nenhum homem pode ser realmente bom até que ele saiba o quanto ele é mau, o quanto ele poderia ser. Nenhum homem é bom até que tenha exprimido da sua alma até a última gota desse óleo dos fariseus. Enquanto não houver esse, houver esse esvaziamento, esse reconhecimento da necessidade da graça de Deus, acabou. Né? É, vamos ao verso, a gente leu até o verso 13, né? Verso 14. Então chegaram os discípulos de João, de João Batista também, e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? Gente, o povo veja cuidado da própria vida, tinha que estar se metendo o tempo todo, né? Verso 15. Aí Jesus respondeu. É possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão quando o noivo lhe será tirado e então jejuarão. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e rasgo, o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres vão se arrebentar, o vinho vai se derramar e os odres se estragarão mas se põe vinho novo em odre novo, e assim ambos ficam conservados. Então, segundo a lei mosaica, apenas o jejum do dia da expiação era obrigatório, conforme você pode conferir em Números 29, verso 7. Levítico também, no capítulo 16, verso 29, verso 31. Levítico 23, verso 27 a 32, tá bom? E após o exílio da Babilônia, outros quatro jejuns deveriam ser feitos durante o ano. Conforme você pode ver em Zacarias 7, verso 5, Zacarias 8, verso 19. E aí na época de Jesus, os fariseus, eles jejuavam duas vezes por semana, conforme Lucas 18, 12. Os casamentos judaicos, aí pra gente entender do que Jesus tá falando aqui, né? Os casamentos judaicos, eles eram grandes celebrações familiares. Essas festas chegavam a durar, gente, uma semana. Aqui em casa a gente até brinca, né? No meu aniversário, todo dia tem uma comemoração, eu brinco com o Renato. É porque é, eu faço igual ao judeu. É, são sete dias de festa. <risos> né? E aí, nessas ocasiões aqui, os convidados... né? Então, imagina, uma semana. Se eles tinham que fazer jejum ali durante a semana, o que, que acontecia? Os convidados eles eram dispensados da obrigação do jejum. Entendeu? Porque o jejum ele era um ato que era sempre associado à tristeza. Por isso que Jesus menciona isso aqui ó, no verso 15. É possível que os amigos do noivo ficam de luto? Ou seja, ficam tristes de jejum ali, cabisbaixo, tá, enquanto o noivo está com eles? Era semana de festa. Então, eles ficavam dispensados dessa obrigação. Entendeu? Então, Jesus faz essa analogia entre as festividades das bodas né, e o seu relacionamento com seus discípulos, quando ele fala amigos do noivo. E aí dispensando eles do jejum enquanto o noivo, se referindo a ele mesmo, tivesse presente. Jesus jejuava em particular, mas ele rejeitava a observação da lei de forma legalista para essa autoglorificação, né? Você pode conferir sobre isso também? Um texto incrível do profeta Isaías, lá em Isaías 58, verso 3 a 11. Prepara para, ouvir, para ler isso aí, tá? <risos> E aí o jejum ele era praticado por seus discípulos após a sua ascensão, voluntariamente. Qual o objetivo, gente? Edificação pessoal, ok? Jesus ele veio para estabelecer uma nova ordem para esse relacionamento né, das pessoas com Deus. A lei ela precisa dar lugar, ceder lugar à graça. Por isso que ele, ele fala do novo vinho, ele está se referindo à nova aliança, essa nova dispensação. Né? Os odres que ele menciona aqui Eram aquelas bolsas feitas de pele de cabra né? Onde eles conservavam o vinho Existem vários textos nas escrituras Que mostram sobre isso Por exemplo, se você que gosta de estudar e anotar Cada referência que eu dou, anota aí Gênesis 27, verso 28 Êxodo 29, verso 40 Levítico 10, verso 9 Salmo 104, verso 15 Eclesiastes 10, verso 19, 1 Timóteo 3, verso 8, também capítulo 5, verso 23, Tito 2, verso 3, Romanos 13, 13, Romanos 14, 21. Aí o que acontece? À medida que o suco das uvas frescas né, fermentava, o que, que acontece? O vinho se expandia. Os odres novos, eles tinham maior resistência e flexibilidade e se esticavam, só que os odres usados e envelhecidos, eles não suportavam, gente, a pressão e acabava o que? Estourava, aí você perdia o odre, eu vinho, entende agora o que, é que ele quis dizer? Então, Jesus usa essa metáfora né, para revelar que o seu novo, esse puro, poderoso ensino, isso aqui não pode ser recebido pelas antigas formas do judaísmo e nem pelo legalismo religioso. E você pode aplicar isso na sua vida hoje. Às vezes, queremos o um novo de Deus, mas nós não estamos prontos para receber isso. Porque a gente quer enquadrar isso nesse odre velho. Esse ensinamento novo, puro, poderoso, não pode ser recebido pelas antigas formas. Aquilo que te trouxe até aqui não vai te levar ao próximo nível, né? Então, a gente vê essa colocação dele aqui com mais clareza quando a gente começa a entender. Eu creio que muitos já sabiam sobre isso, mas eu sei também que é novidade para muitas pessoas. Eu não posso considerar como óbvio, né? como se todo mundo soubesse, porque eu sei que tem gente nova aqui também. Amém? novos na fé, que estão conhecendo Jesus agora, cada testemunho maravilhoso que eu recebo, gente, do outro lado do mundo, Oh, meu Deus, muito bom estar a palavra junto com vocês, viu? Tenho sido muito edificada pelos testemunhos que vocês me mandam aí no particular. Então a gente fica aqui, é, hoje é que dia, gente? Sexta-feira, pra quem tá ouvindo o áudio em dia aí, né? No dia que chega, você tá recebendo esse áudio na sexta, então temos o fim de semana aí pra descansar, curtir a família, realinhar algumas coisas no secreto com o Espírito Santo, amém? E na segunda-feira a gente dá continuidade, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre vários aprendizados que a gente tem para tirar aí nesses três, quatro, né? Quatro versículos poderosos aí do verso 13, não, 14, do 14 a 17, amém? Deus te abençoe.